0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Neumani, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa Abac. Bom dia, Afrênio Wanderlei Cruz. Oi, bom dia, Gustavo Lopes. Bom dia, Risa, né? Bom dia, Manuel Bonfim. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado.
0: Vamos começar falando lá das articulações dos senadores, né? Eles vêm intensificando nessas últimas horas as articulações por uma votação secreta para deliberar sobre as medidas cautelares e o afastamento, imposto, e o afastamento impostos, né, os dois, ao senador Aécio Neves do PSTB. Bom, será que com isso eles evitam mesmo o desgaste... Com um o eleitorado, como pretendem, né,
1: O tema está em discussão pela cúpula do Senado. Segundo noticia o Estadão hoje, da manchete na primeira página, né? E tem como objetivo diminuir o desgaste que pretende reverter a suspensão de funções parlamentares do Tucano. É. A votação no Plenário da Casa está marcada para terça-feira, agora, dia 17. Os seis a cinco, os ministros do Supremo decidiram anteontem que medidas cautelares como reconhecimento autor noturno determinado a deputados federais e senadores devem ser submetidos ao aval da Câmara e do Senado, dependendo de quem seja né, o parlamentar. O, o Estado está dizendo que o Regimento Interno do Senado prevê votação secreta para deliberar sobre prisão de parlamentar. Prisão de parlamentar, o que não é o caso. Isso ficou muito claro. Mas na semana passada, o Marcelo Moraes e a Andresa Matais já informaram na coluna do Estadão que os senadores debatiam a possibilidade de, de tornar a votação secreta. A Constituição não diz que o modelo deve ser adotado e aí os senadores farão o que quiserem e façam o que quiserem porque eu estou denunciando há muito tempo que isso aí não tem a menor importância, não existe uma guerra, é possível crise institucional ah, o, o Supremo está subordinado ao Congresso há muito tempo porque o Supremo não é mais uma corte de justiça, é um sindicato, é uma organização partidária dividida, não ao meio, mas dividida em vários pedaços. E isso faz com que é, o Senado queira transformar a votação em secreta, porque o eleitor não fica conhecendo o voto dos seus senadores. É isso aí, de secreto em secreto, o Senado continua se afastando do povo. E eu só espero que o eleitor se lembre disso. É, agora no fim do ano de 2018. Né? E o ministro do Supremo, né, que hoje vale por um, um 11, porque o Supremo não, não é mais uma unidade, o Supremo é, cumpre as ordens que recebe do Congresso, graças a, também à a atuação desastrada da Carmen Lúcia é, na votação lá do condomínio, lá do, do Supremo, né? é, diz que há um espaço para essa interpretação. E o ministro Oliveira e vai seguir o regimento e a Constituição. Ou seja, é isso aí. Está caminhando nessa direção. Eu não vejo nenhuma é, novidade nisso, até porque, por exemplo, no caso da prisão do Teu Amaral, em novembro de 2015, Renan Calheiros tentou fazer uma votação sigilosa, mas os próprios senadores reagiram e entraram com uma data de segurança contra a iniciativa. E pedido foi deferido por Faquin, né? É, ora, bora. E os congressistas investigados e suspeitos, meu amigo Reiser, estão mandando agora até no Supremo. Por que nós iríamos esperar que eles fizessem uma votação transparente? Eu não me surpreenderia mesmo se eles partissem de uma votação simbólica. Não é nem secreta, é simbólica. Que, que vota é o líder, é a bancada. Aí o nome, o, o, o pai da criança não tem DNA. Só os líderes votariam e os nobres parlamentares teriam dispensado de pôr a cara para bater. É uma vergonha. Mas é apenas mais uma. Que é uma vergonha maior do que o Supremo passar o um dia todo enganando a nação, que está tomando uma decisão histórica. Só de para liberar é assim, o Aécio, para cair na gandaia, é o oh, Raiz.
0: É, né? A votação simbólica, de repente, é uma saída para eles, né? Não mostram a cara... É, vamos ver o que, que eles vão optar. Afinal, o, o prazo está chegando. É terça-feira que vem agora a votação. O Neumani, o, Neumann, o que, que houve com o PT? O PT estava a favor de da, da, fazer daquele acordão lá do Vale Tudo. E agora está anunciando um recuo, quer dizer, deve votar contra o Aécio. É bom ressaltar isso, porque a gente tem é, às vezes pessoas é, é, que, é, é, é que, é que criticam a gente aqui. Tem um ouvinte nosso que é o Luiz André. É. que ele sempre fala que a gente é golpista, é, 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 é aquele discurso pronto, né? É. É. Então o PT estava o PT apoiando a Aécio, né, Neumann? agora não mais.
1: É, não apoia mais. É, Beto Costa, com aquela voz de locutor da madrugada, é, locutor feminino da madrugada, né? é, já anunciou que... Bom, mas aí a bancada está rachada. Como é que vai ter a votação simbólica? De qualquer maneira... Dá para perceber que a situação do Oeste deteriorou, né? desde que a primeira turma decretou o afastamento do mandato e o recolhimento noturno. Né? Em 26 de setembro, o Aécio contava com confortável maioria a favor, incluindo o apoio explícito do PT. Agora, o PT disse que não maserá apoio ao Tucano, pois só voltou lá do PSDB em prol de um princípio. O dia que cabe ao Congresso... É liberar sobre mandatos parlamentares. Eu não sei se o Afrânio consegue localizar aí o, o Rabugento, mas era o caso de homenageá-lo com uma gargalhada Porque, assim, pelo amor de Deus, como são ridículos esses caras. Obrigado, Afrânio. Com o recurso do PT, o Aécio somava um apoio estimado em 50 votos, pode perder nove. Ou seja, também não é um API assim monumental, né? O, o, o caso Aécio já foi, isso tem duas votações no plenário. Né? No dia 28, para que o assunto fosse votado com urgência, e ele teve 43 votos, e no dia 3, quando a votação foi adiada, e isso foi considerado uma derrota dele, mas não foi porque estava tudo acertado. Tudo acertado, tudo controlado, entre os grandes prósteres Nilce Oliveira e Carmen Lúcia. Olha, é a continuação da faça encomendada que concluiu a falsa crise institucional com autorização para o zumbi Aécio ah, cair na gandaia, como mostrou, aliás, o cartunista Chico Caruso no Globo de ontem. Uma charge genial, né, que aparece o Aécio levantando a tampa do pinico lá do Senado e atrás a, a turma toda do Supremo e ele perguntando, quer dizer que eu posso ir para a gandaia? O resto é lorota. O que é importante de é que até agora, com o Moro tendo condenado 116 em três anos e meio de Lava Jato e mantendo 27 presos em Curitiba, o Supremo não condenou? Ninguém. Zero. Ninguém. Nem mandou prender? Zero. Ninguém. Meu amigo, ai, a vergonha é essa. Hum. 116 a zero. Ou se você preferir, for mais humano, for mais... É, camarada dos nossos queridos suprematistas da Suprema Corte, 27 a 0 nem a Alemanha na Copa de 2014, seu Raiz
0: nem ela, né nem ela ô, ô Neumann, ontem políticos que foram lá comemoração dos 300 anos da descoberta da imagem de Nossa Senhora Aparecida, no fundo do Rio Paraíba do Sul, foram vaiados, quer dizer, o presidente Temer então fez bem em não ir
1: o um relator de aposentador, 60 mil pessoas acompanhará a celebração especial do jubileu, né? 40 mil no pátio e 20 mil dentro da basílica. A assessoria de comunicação lá dos padres, né? Que até meio-dia 155 mil pessoas passaram pelo santuário de Nossa Senhora Aparecida. A missa campal começou com uma mensagem em vídeo enviada pelo Papa Francisco, e lamentou não estar no santuário ontem e afirmou estar com saudades do Brasil. Temer não foi porque ele sempre foi um vacilão, né? Jogou em Baçaí aos leões, mas os leões são mansos, a Bahia foi devagarinho, né? Dos fiéis da Basílica de Aparecido. Mas o Papa Francisco é um rematado hipócrita. Prometeu que viria para a festa dos 300 anos, no tempo que a Dilma era presidente. E depois alegou, quando, depois que o, o, o Temer assumiu, um problema de agenda. Aí fica todo mundo babando com a mensagem hipócrita em português do sumo pontífice. Dizendo que está com saudade do Brasil. Eu queria lembrar que lá na Bíblia o sumo contexto também era o Caetá, Ele resolveu fazer política em favor dos amiguinhos da esquerda, afastados do governo e pulou fora. Agora manda um discursinho babaca, moralista, contra a corrupção, como se a corrupção do Brasil fosse culpa do atual governo. Eu sou bom crítico do atual governo, mas eu sou crítico também porque eu lembro que o atual governo é produto dos anteriores, nos quais ele foi parido. Eu, pessoalmente, Dispensa essa saudade cretina de sua santidade. Viu, oh, Rai?
0: Então tá bom, você não, você não quer que ele venha então, é isso?
1: Não, ele não vem. <risos> ele vem?
0: É, ele não vem, não. Dessa é, vez é, ele não é. vem.
1: Não vem pra nos desagradar de ouvir. Dessa
0: vez ele não vem. Mas então, ali foram. Foram vaiados lá o Kassab, o Embaçai e o Alckmin, é isso?
1: É, Por é que porque é que o Dória não foi cassado?
0: Ah, porque ele foi. Aí em Milão, né? É, o é. buraco
1: alvecando e o Dória em Milão. Tá em Milão o final né? o Parede, e o Dória é. em Milão. Ô, oh, Dória, é. vem pro limão, vem pro limão, sai de Milão. <risos>
0: Vamos lá. Ô, tá. Neumanni, por que será que o, o deputado Rodrigo Maia tá tão arisco, hein? Como, como nunca esteve antes com o presidente Temer? A gente tem observado isso. Será que o presidente já cansou a paciência da mãe dele, né? A dona Maria Angelis Maia, que. Ela mandava recados para o filho não seja golpista? Ou está é, ou pondo em risco as chances aí do pai, o César Maia, na disputa pelo governo do Rio?
1: É, o, 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 o nosso Rodriguinho, ele nega a todo momento, esteja pensando em derrubar o Michel, mas não é mesmo realista derrubar o Michel a essas alturas, né? Agora, ele adotou um comportamento diferente do que teve na tramitação da primeira denúncia, entre julho e agosto. Naquele período, o Maio, que é o primeiro na lista, ajudou o governo. E aí conta mesmo que Dona Maria Ângeles, que é chileno. Né? Aliás, comentam muito que o Rodrigo nasceu no Chile até então chileno. Não é bem assim. Eu tenho um neto nascido em Genebra e ele é brasileiro. em Genebra fica na Suíça. Ajudou o governo a conquistar votos para barrar as investigações e agora parece que ele se sente liberado da tarefa. né Não estava comprometido por BIC. Mas, na verdade, o Raíssa... Qualquer pessoa minimamente inteligente não precisa nem ser informada. Sabe claro que a mudança tem nada a ver com a segunda denúncia, que aliás é um, é um fracasso em tudo. A denúncia é um fracasso. O relatório do Bonifácio Tan é um fracasso. É tudo ridículo. Pois é. E, e a insatisfação do Maia com o Planalto foi causada pela abordagem que o PMDB está fazendo sobre quadros políticos que vinham sendo conquistados pelo DEM. Tem projetos políticos, incluindo o DEM e o Temer andou paquerando os deputados e o Temer atravessou na frente dele. Pelo menos ele acha que atravessou. Devido ao poder que ele ganhou na presidência da Câmara e depois, como sucessor natural de Temer, combalido por denúncias que podem afastar no Planalto, planalto, mais assumiu a tarefa de aumentar o partido. Pelo menos isso, não vai para a presidência, mas aumenta o partido. Né? Agora, o alvo dele era aquela ala dissidente do PSB. Aliás, a ala do PSB vem sendo o motivo do da, da discórdia, né? O PMDB atravessou, o caminho já levou o Fernando Zé Coelho e o filho dele, o ministro Fernando Coelho, o filho, né? A, a líder do PSDB na Câmara, Tereza Cristina, teve várias conversas com o Maia sobre mudança do poder, mas também tem sido cortejada pelo Temer. No Brasil, o, o, o Raíssa, não dá para a gente se ganar. O mordomo da infidelidade, não conjugal, é conjuntural, é sempre fisiológico. Mas ela deve ter acordado do sonho dourado da presidência, mas ainda está sonhando com o papo do governo do Rio, o apoio dele. Eita, gente desclassificada da mulança.
0: Sei lá, é tá bom. Ô, ô Neumann, eu vou falar de economia um pouquinho, né? É, que a gente teve declarações que a gente reproduziu há pouco aí do ministro Meirelles. Será que a recuperação da economia é sólida mesmo? A ponto de estimular o otimismo do governo? Ou, por enquanto, ainda faltam bases sólidas para isso?
1: Infelizmente, eu não sei o nome de um, um ouvinte que me abordou ontem na padaria da Caju e me fez exatamente essa pergunta. Eu abri logo hoje aqui a, a, o nosso... Eu, infelizmente, eu não perguntei o nome dele, porque eu estava no telefone falando com o Flávio Tavares e não deu para atendê-lo direito. De qualquer maneira, o, o seu Meirelles ressaltou que a estimativa do governo do crescimento agora, em 2018, é 2%. É, com o de alta, para chegar até 3%. O Meirelles pode até estar sendo otimista, mas, na verdade, é que nós temos sentido realmente é um, um passos à frente na economia. E esses passos também são ajudados pela situação no exterior. A situação do exterior não pode mudar, porque se mudar vai tudo por vinagre. Né? Ele disse que chamaria de um cenário otimista, mas é possível. Né? Olha, ele ressaltou que apesar da economia global estar em recuperação, há riscos baixos de bolhas financeiras né, globais. Ou seja, é exatamente isso que eu falei, que eu falaria para o senhor lá, que eu não consegui responder o que ele queria. Deus queira que ele tenha razão, Meirelli. Em 2018, o ano da eleição, o emprego seja recuperado. Eu estou pensando nos 13 milhões de desempregados. E não nos que disputarão a eleição. Né? Num ritmo menos lerdo do que tem sido verificado esse ano, né, Raíssa?
0: Uhum. <risos> Sem dúvida. Oh, Para a gente encerrar aqui, vamos falar de... Não vamos falar mais de corrupção, não, tá, Neone? tá
1: certo.
0: Vamos falar de corrupção. É, a denúncia de que a Odebrecht teria financiado a campanha eleitoral do presidente da Venezuela, o Nicolás Maduro, é, é sólida ou apenas mais uma delação premiada?
1: É, 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 o Instituto da Delação Premiada tem sido incontestado do Brasil Isso.
0: ultimamente.
1: Muito embora que o nosso Sérgio Bachado, cuja delação não se confirmou em nada, esteja lá de numa tremendo numa casa da praia lá em Fortaleza, né? A denúncia aparece num vídeo que o presidente da Odebrecht, Venezuela, eu zenando a TV, esse ganhou de mim, hein? Eu zenando a acedido, admite ter recebido o pedido de 50 milhões de dólares. Modesto, nosso ex-motorista de ônibus maduro. Não é não, né? Mas acabou fechando a contribuição em 35 milhões, que também não é pouco, né? 35 milhões de dólares, seu Raio. O vídeo faz parte da delação, né? E foi colocado no Twitter pela procuradora-geral afastada da Venezuela, Luiz Ortega Dias. Aquela que veio visitar o Brasil, foi expulsa, foi defenestrada, apesar de antes ter sido socialista né? variando, né? ela, ela pôs o vídeo ontem. Né? O texto se refere a declarações que o executivo prestou no sede do Ministério Público Federal, em Sergipe, no dia 15 de sete, dezembro de 2016. Esse acervento, na verdade é brasileiro, conta que Hugo Chávez, sabendo que ia morrer, indicou o vice-presidente na época, o Maduro, como substituto. A servento lembra que Chávez morreu em Cuba, no dia 5 de março. Em 2013, as eleições foram convocadas. Ele foi procurado por um dos representantes de Maduro, o um senhor chamado Américo Mata. Quase Américo Maia, um primo lá do, do Rodrigo. Segundo o executivo, Mata é, tinha sido presidente do Instituto de Movimento Rural. Eu já conhecia, segundo o, o Azevedo, porque ele circulava no governo e quando Chaves Chávez estava doente, Maduro ia visitar as obras da Odebrecht e sempre ia acompanhar do senhor Mata. Então, o Mata procurou, fechou um encontro comigo e, e, e pediu a contribuição para ajudar para a campanha do Maduro. Surpresa nenhuma, né, White? Que surpresa. Descobrir que os tais bolivarianos são tão bandidos como o nosso petista é como brincar o um carnaval, mas depois ir correndo para a missa da quarta-feira de cinza e deixar que o padre faça uma cruz de cinza na sua testa. Agora, eu queria em homenagem ao Senado da República, manda chuva, que agora o Congresso manda em tudo. Manda no governo Temer, porque você está mostrando a denúncia, a Câmara manda. O Senado manda no Supremo, porque quer que o Aécio caia na noite de novo. Eu acho que devia ter uma grande manifestação dos donos de Boate, né? dos leões de chácara, todo mundo. Queremos Aécio, queremos Aécio. Bom, mas tudo por debaixo do pano, como mandava aquela... Aquele clássico do forró meu amigo Antônio Barros da Cécel Que foi um sucesso imenso Na voz do Ney e Mato Grosso Por debaixo dos planos Meu amigo Afrânio Vanderlei Cruz a é é é
0: é O que a gente faz É por debaixo dos planos Pra ninguém saber É por debaixo dos planos Se eu ganho mais É por debaixo dos planos Ou se vou perder É por debaixo dos planos O que a gente faz É por debaixo dos planos Pra ninguém saber Debaixo dos pães e eu ganho mais. É por debaixo dos pães se vou perder
1: Dá licença que eu vou ver meu bem, Vamos começar de quatro em homenagem ah. ao heróico empate! E o Palmeiras arrancou do tricolor de aço Sei. no magnífico estádio onde Gabriel Jesus lavou minha alma no Sei. jogo do time. N não quer botar
0: mais lá. um para contar o golaço do Pará, não?
1: O laço do Pará, rapaz. <risos> o Pará. Até os caras que vêm da Colômbia se deixam enganar pelo Pará. Né? É, né? O Pará é ridículo, né, cara? O Pará é aquilo que você viu, um sujeito atrapalhado. Sim. Que, que consegue se assustar com a sombra do, do nosso Gustavo Scaba, que aliás é muito bom, mas nunca é. falava que sombra jogasse futebol, né?
0: Mas foi um gol contra bonito, né? Foi lindo, a prova. foi lindo.
1: O Diego Alves não acreditou, Depois já foi consolar, hein? Ah, é com a baquice brasileira sim. solidarizar com o imbecil, né?
0: O Muralha pegava, hein?
1: O Muralha pegava aqui <risos> na cidade. O muralha, Vamos... Pelo menos é... desviaria com essa parte...
0: Vai lá. lá. É quatro.
1: É três. É dois. É um. Um, dez...